0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e depois dos, un... dos últimos dois episódios, que foi uma zona, né? A gente não pode nem chamar de episódio, foi uma zona, uma bagunça. O 99, eu e o Vini, e o episódio número 100, que foi aquela... Aquele rendezvous maravilhoso, mas que eu sinceramente amei gravar. E pelo feedback de vocês, sei que vocês também gostaram da bagunça. A gente está até cogitando trazer isso de vez em quando, assim, uma vez a cada dois meses, para a gente bater papo com uma galera do vinho, tudo ao mesmo tempo, todas interrompendo. Mas foi muito legal. Só que depois de dois episódios zoados. A gente tem que voltar a um episódio que traz um conteúdo mais sério, não que a gente seja sério, né? mas pelo menos um conteúdo organizado aqui com um tema, porque os últimos não tiveram um tema nenhum. E eu resolvi trazer uma pessoa que eu conheço há bastante tempo já, é, para a gente falar sobre um tema que é... foi muito curioso durante essa quarentena, né? Que é eventos de vinho, porque a gente teve uma, uma migração dos eventos de vinho para eventos online. Aí os eventos online, as lives, começaram a cansar e a gente começou a ter que criar novos formatos de live. E agora a gente está nessa semi-volta né, para o presencial, uh, eventos pequenos, eventos mistos, né, híbridos. Então eu trouxe uma pessoa aqui que está super acostumada a trabalhar com eventos de vinho. Já participei de vários eventos que ela organizou. A Maitê Marinho, já trabalhei com ela na Enocultura, que foi onde eu conheci ela. Hoje eu convivo com ela na Cantu Importadora e ela segue sendo essa pessoa super responsável por esses eventos. Então, Maitê, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Nath. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou super animada em participar. Sou ouvinte do podcast estou toda orgulhosa agora de, de, de fazer parte do hall de entrevistados. Vamos Ai, lá. que
0: bom. Eu fiquei muito feliz com a... Com a tua resposta positiva para participar aqui com a gente. Porque depois daqueles últimos dois episódios, eu pensei quem é que vai querer participar dessa zona daqui para frente. Mas eu fiquei feliz que. Eu ouvi a gente decidíssimo. Foi hilário. A Gabi Frisão, ela me, ela tava ouvindo e ela mandava para mim pelo WhatsApp dizendo: "Meu Deus, as pessoas vão achar que eu sou alcoólatra porque eu basicamente passei o episódio inteiro falando que eu bebo muito, mas eu, Gabi, mas tu bebe muito". Tu só não mentiu. Ah, foi hilário, eu achei muito divertido. Mas ideia, a gente, a gente eu, sei, eu sempre quis gravar um episódio sobre eventos de vinho, a gente eu sei que eu já participei de um evento muito legal que tu organizou, que foi a parte de educação da Provain, da última Provain, na verdade, primeira e última, né, porque a gente não teve nenhuma outra presencial, ela aconteceu em 2019 e depois a gente entrou em pandemia. É participei daquele que eu tava eu palestrei naquela naquele evento que tinha organizado eu lembro que tava super grávida naquele evento e correndo para cima e para baixo ainda, com garrafa com convidado e aí tinha convidado de fora do país uma muita coisa para organizar ao mesmo tempo um super calendário para seguir é, depois a gente começou a lidar com esses eventos online e eu acabei não gravando aquele episódio então agora que a gente está nesse momento de vamos voltar, não vamos voltar, como é que se volta, quais são os protocolos, é, vale a pena voltar agora, de repente pedir Comitê, eu... estamos nesse limbo assim, né, de, bom, eu decidi gravar contigo agora, que é o momento mais maluco para isso, para a gente entender um pouco desse, desse nicho né? de trabalho de um evento divino. Então, queria começar pedindo para tu se apresentar um pouquinho, contando a tua trajetória dentro do mundo do vinho, como é que tu entrou nesse setor, nesse mercado, e daí a gente segue o nosso papo.
1: Pois é, eu acho que é um cenário super incerto e, e a gente tá num, num momento super efervescente e acho que a gente vai descobrir juntas aí os próximos passos dos eventos, né? A gente nota aí um interesse, um, uma, uma sede o presencial, mas... Eu, eu, a gente vai mudar consideravelmente o formato, já não cabe, não comporta, né? mesmo pós-Covid, pós-pandemia, eu acho que o formato de evento vai mudar radicalmente, a gente vai, vai aproveitar esse momento aí de transição para repensar realmente o formato. Bom, eu trabalho no vinho já há 20 anos, me dei conta esses dias aí com a polêmica dos cringes, eu me dei conta de que eu sou uma delas e que o meu, a minha trajetória no, no mundo do vinho, é, enfim, 20 anos já, né? parece que foi ontem, eu me dei conta recentemente com essa polêmica toda. Comecei aí em 2001, na né, importadora Expand, lá atrás. Não venho de família que bebe vinho, assim como vocês, né? A trajetória da Nath, do Tiago também passa por isso, acho que da maioria. Então, não tenho aquela história bonita de que meu pai tomava vinho do Porto comigo. A minha família não é de origens europeias que justifiquem o interesse. Eu sou formada em marketing. Meu primeiro estágio em marketing foi na Expand. eu tomava vinho, eu tomava assim, tinha 19 anos, é, super bebedora de cerveja, das mais baratas, estava naquele rolê de faculdade pobre. E eu quando eu me lembro disso, eu falo, gente, eu estava na melhor importadora, no auge da importação, com os melhores acessos, com a, acesso aos melhores vinhos, e eu gastava todo o meu dinheiro, meu, meu suado, meu suada Bolsa Auxílio de Estágio em Moscato D'Ast, da Batasiolo. Esse foi o meu início. E aí eu falei, cara, eu caí de paraquedas, assim, o assunto em si não, não, não era do meu universo, mas dei sorte de trabalhar com os melhores profissionais, boa parte dos profissionais do vinho passaram pela escola que foi a Expand, e eu agradeço muito todos eles, tenho contato ainda com, com boa parte do, da turma que trabalhou comigo, que me estendeu a mão aí nesse início da minha carreira em marketing foi o meu, meu começo na área de vinhos, né? Tive um gap aí de uns 4, 5 anos, que saí, fui conhecer outras áreas, mas quando coloquei um pé fora, eu acho que é, é senso comum, né? Que a gente fala, hum, aquilo é, aquilo é legal, aquilo era legal, né? Aquele assunto, puxa, vinho relacionado à história, à gastronomia... E aí eu me preparei para voltar e trabalhar única exclusivamente com isso, fiz diversos cursos do setor, todos os que você imaginar, cultura BS, formação de sommelier do Senac, e, e, e consegui voltar para a área de vinhos, eu estou nessa até hoje, aí passando por várias importadoras, por wine bar, por escola de vinhos, e, e sigo aí, firme forte, feliz da vida nessa, sabe, um, aperfeiçoar a minha atuação. Quando tu
0: começou a falar, tu já falou uma coisa muito legal que, que eu já quero puxar, né? Que é essa: o, o quanto a gente vai trazer de coisas para esse pós-pandemia, quando tudo acabar e quando tudo normalizar, quantas coisas não vão mudar, né? A gente estava conversando, estava conversando com o Thiago hoje sobre isso, a gente falou sobre os buffets de comida, né, o quão um, sem noção era um pouco isso, todo mundo botando a mão na mesma colher, conversando em cima do buffet, cuspindo na comida, e isso mudou muito, agora geralmente tem uma pessoa servindo, ou tem um vidro ali tapando, é, algumas coisas como viagem de avião, tudo bem, é, a máscara ela é uma coisa que é, é, é muito claustrofóbica para muita gente, mas assim, a gente está no voo de avião, a gente está, ou de ônibus mesmo, a gente está trancado num ambiente que não tem circulação de ar, todo mundo respirando a mesma coisa. Quantas coisas a gente parou para pensar é, nessa, nesse momento e quantas delas a gente provavelmente, provavelmente vai levar adiante. E em relação, e, e trazendo isso para o cenário de eventos, né? Uh, como é que você sentiu o, o primeiro baque nessa questão de eventos? Tava trabalhando em locais que tu fazia sempre muitos eventos, toda hora tinha uma degustação de vários portos, né? Desde uma degustação pequena até uma grande feira. Qual foi o primeiro, a primeiro baque tirando, né? Toda parte estamos numa pandemia, o que está que acontecendo? Mas tirando essa parte pessoal para essa questão profissional, como vai, para onde vão esses eventos? Na hora foi uma coisa que veio bom, bom para live. O que, que passou pela cabeça nesse momento em relação a esses
1: eventos? Ah, eu acho que pegou todo mundo de surpresa e foi um desespero geral porque vinho tá associado a, a contato, né? A, a dividir garrafa, a partilhar garrafa, a, enfim, compartilhar uma mesa. Então, na, de imediato não dá. É, é um segmento que a gente não vai conseguir jogar para o online, né? O, o foi um cenário assim preocupante porque o o, o fato de partir né, a, a maneira como a gente consome, convive e, é, enfim, vivencia o vinho, num primeiro momento não imaginamos que fosse possível é, adaptar para online. Aí depois, óbvio, passado o susto, a gente precisava migrar para o online, não foi opcional. E, e aí eu acho que foi aquela a, a, a explosão das lives, né? Para todo mundo. Primeiro, a primeira transição foi jogar todas as temáticas para o online. E aí a gente viu que, óbvio, o formato que desgastou, mas que foi o pontapé inicial para ganhar fôlego, para a turma entender. Pensa que louco, né? O produtor se deslocar, é, de, vá conduzir uma degustação para 12, 15, 8 pessoas. Por que, que a gente já não fazia isso online? Por que, que a gente já não aproveitava essa conexão? precisou, óbvio, desse cenário para entender que, puxa, é possível, o cara está do outro lado do mundo, a gente combina com a importadora, compartilha garrafinha, acho que a fragmentação de garrafa, né, fracionar o vinho, funcionou super bem, eu acho que é um formato que vai permanecer, e o cara não precisa vir uma vez por ano no Brasil, atravessar o continente, para de repente conduzir degustação aí para oito, dez pessoas. Então esse formato a gente já viu que deu certo, e que provavelmente vai permanecer, mas num primeiro momento a gente estava aí testando as ferramentas, entendendo se era possível uma degustação aí, cada um na sua casa, com, enfim, cada um percebendo né, as sensações, como que a gente compartilhava essas essas observações, essas percepções, e isso tudo se ajustou, a gente viu que é possível e que provavelmente vai permanecer. Mas inicialmente foi um susto e a gente achou que não fosse possível se adaptar tão bem, porque o vinho tem essa, essa característica de partilha, né? Uma
0: coisa que eu achei muito interessante, que eu, eu vi num post de alguém reclamando sobre a ah, Cansei de Live, e era especificamente no mundo do vinho, né? E uma menina comentou, e eu, eu tava numa fase meio... Foi bem naquela fase que teve os primeiros três meses de explosão de live de Instagram, antes de começar a ter essa coisa um pouco diferente, que aí a gente viu, começou uh, o envio de, de garrafas comparti compartilhadas, é, a gente começou a inovar um pouco mais, mas no início era só aquela coisa de live do Instagram. E aí eu li o comentário de uma menina e eu pensei, nossa, ela tem muita razão. Ela disse, olha, eu sou aqui do Nordeste... E se não fosse essas lives, eu não poderia participar desses eventos. E eu não teria é, a chance de poder fazer uma pergunta para esse produtor. Porque geralmente esses produtores eles vão para São Paulo, no máximo Rio de Janeiro, mas eles vão para São Paulo. Então, não chega aqui. É, e o fato de eu poder, pelo menos, mesmo que eu não receba o vinho, acompanhar e poder fazer uma pergunta em tempo real, me aproximou. E aproximou muita gente de, do interior, de outros estados, enfim. E, e essa foi uma coisa muito legal, né? A gente tá falando de uma coisa que super distanciou a gente, mas ao, ao mesmo tempo a, ela aproximou, porque a gente mora em São Paulo e a gente não percebe o quanto a gente é privilegiado por, por esse monte de evento que acontece aqui, tudo que tem de feira acontecendo, visita de produtor, a gente não vê o quanto as pessoas que não estão na cidade, não é nem fora do estado, não estão na cidade de São Paulo, é, perdem né, de não poder acompanhar, e essas lives deram essa oportunidade, então eu acho muito legal isso de manter alguns formatos, porque... Nada impede de, algum momento, a gente faça uma degustação que o produtor esteja lá do outro lado do mundo, o pessoal de São Paulo esteja compartilhando uma mesa e compartilhando algumas garrafas, e o pessoal lá de outro estado também esteja compartilhando dez pessoas numa mesa com as suas garrafas lá. Então, juntos, separados, assim, sabe? Então, eu acho que essa foi uma coisa muito bacana. Mas qual foi, falando de logística agora, assim... Qual foi a parte mais, mais complicadinha de fazer essas lives? Porque, assim, eu não, não montei lives nesse formato, mas a coisa que mais me batia quando eu via aqueles kits era é, a divisão das garrafas naquelas mini garrafias. Eu olhando de fora imagino que aquilo ali devia ser um
1: inferno. Cara, eu subestimei o trabalho que dá fazer isso, assim, de verdade. As primeiras, ah, imagina, você compra a garrafinha, tá, higieniza, compra um funilzinho, dá trabalho, Nath, dá trabalho, leva tempo e exige um, olha, um comprometimento, assim, com higiene, com limpeza, eu tava super paranoica com, com enfim, com esse... Com esse com ah, esse preparo né, inicial, que nunca tinha feito isso, era um formato novo, e estava completamente obcecada, paranoica. Pesquisei o, o formato ideal, qual era o modelo ideal, a garrafinha correta. Os, os dois, três primeiros, foram traumáticos, depois entra no ritmo, né? Você já sabe o que funciona. E aí tem umas gambiarras, né? Eu fui atrás do funil certo, do tamanho. Aí você percebe que, putz, uma jarra de vidro com um biquinho fino, super resolve. É, e você vai, vai entendendo né, os detalhes, mas eu nadei. Nas primeiras aí eu nadei e a gente subestima o trabalho que é coordenar, organizar ah, a parte de entrega. Você não pode planejar com muita antecedência, pelo menos eu sei, eu sei de, de instituições que mandam com um ou dois dias de antecedência, mandam por correio. Eu acho super arriscado, eu acho que tem que ser no mesmo dia horas antes do evento, então tem que ser super coordenado o invase e a logística, né, envio por motoboy, tem que ser super coordenadinho e dá, dá trabalho, assim, é um, é, um, é uma organização prévia que eu subestimei e que depois entrei num ritmo, mas mas para fazer bem feito exige planejamento e dá trabalho.
0: Olha, esse esse comentário que tu fez sobre mandar invasar no dia, enviar no dia Tá aí uma coisa que eu subestimei, mas eu vi que era imprescindível, porque eu participei de muitas dessas degustações e mesmo sendo uma garrafinha pequena, é, eu não tomava tudo, porque a gente recebe, sei lá, seis garrafinhas, é, às vezes é dez da manhã, degustação, então eu não bebia tudo, descartava e ainda sobrava uns bolinhos em cada garrafa que eu deixava para noite. E é surreal o quanto o vinho muda só nesse tempo, porque pensa, ele vai, ele tá sendo airado quando ele sai da garrafa dele para a garrafa. ele viaja numa, numa embalagem super pequena. A gente mexe muito nele e a mudança, assim, às vezes, da manhã para a noite nem tanto, mas de deixar um dia, dois na geladeira e perceber que o vinho já estava assim, detonado. Então, era uma, eu imagino que deve ter sido uma logística muito, muito chatinha, para fazer, até porque vocês não têm noção da condição que esse vinho chega, né? Porque uma coisa é fazer uma degustação presencial, e você mesmo prova o vinho antes de servir, sabe qual é a condição dele. Lá você provou o vinho, mas você não sabe como é que ele chegou na casa da pessoa, vai no motoboy, aí passa calor, é uma garrafinha, é um vidro mais fininho, é um monte de coisa que tem né, é, reunido que eu imagino que deve ter dado um super trabalho. Mas... Eu já vi que já tem algumas, até algumas formas de fazer esse invase um, é hermético, enfim, processos mais caros, né, obviamente. Mas que já dá para pensar em seguir nesse formato, enviar para fora da cidade e
1: tudo mais. Exato, agora eles vão, né, certamente é um modelo que veio para ficar, e até na época a gente procurou, né, pela Enocultura, a gente procurou fornecedores que fizessem esse invase. Pensando a médio e longo prazo, e certamente é uma tecnologia que vai se vai se desenvolver, alguém vai oferecer esse serviço, pensando em putz, degustações fora da cidade, né? imagina juntar uma turma grande, cada um de um ponto, degustando junto, as mesmas garrafas tracionadas, então certamente vai evoluir, a gente usou as ferramentas disponíveis no momento, mas certamente vai evoluir nesse
0: momento de, de eventos online assim tem algum evento online que tenha te marcado assim por ter sido muito legal muito acima do que tu esperava para uma coisa tão
1: distante olha eu acho que dois formatos me surpreenderam muito o principal né o que eu acho que chamou mais atenção foi um evento que a gente organizou pela Cantu que foi o Poker Grey. foi uma ativação foi uma ativação de marca que estava toda desenhada para presencial é, enfim né Toda a experiência desenhada, voltada para o jogo com contato, com mesa, o, o evento estava inteiro desenhado e aí a gente precisou adaptar de última hora foi uma surpresa para todo mundo e, e funcionou super bem. A gente vai aderir. A gente fez aí a, a Nath, ajudou, né? O Thiago, o Mami ajudaram Inclusive, a desenhar o evento. Não só
0: ajudei a desenhar o evento, como fui campeã de uma
1: das etapas. Do Exato! <risos> Representou a mulherada aí na mesa, ganhou, né? A mesa foi foi até o fim, aí participou da mesa final. E, e certamente a gente vai, vai seguir no online mesmo com a, com a retomada do presencial. A gente deve. É, fazer a experiência presencial, lógico, mas o formato online chamou muita atenção porque foi possível, é aquilo que a gente falou, né? Deu deu espaço para clientes, parceiros do Brasil inteiro participar, cada um ganhava, para quem não, não acompanhou. A gente abriu uma. Nós convidamos aí ah, nove clientes por etapa. foi um, um, A primeira edição durou um ano, a segunda a gente fez mais curtinha aí, do, com duração de seis meses. Cada mês a gente abria uma mesa para nove participantes, todos convidados cantu, cada um ganhava uma garrafa do, do vinho em questão, né, do, do, da linha grey da Ventisqueiro. E aí a turma, durante o jogo, o Felipe Tchesca, o sommelier da Cantu, conduzia um bate-papo super informal, cada um com a sua garrafa, tomando, bebendo, degustando, jogando. O vencedor da mesa se classificava para a final, primeiro e segundo lugar se classificavam para a final, e aí o prêmio da mesa final eram seis meses aí de ventosqueiro é, em casa todo, todo mês. Então foi muito legal, gerou muito engajamento de clientes, de parceiros, de jornalistas... E foi um evento que marcou e que não tem por que não, não entrar no calendário da importadora. Foi, foi, teve uma repercussão super boa, super positiva e veio para ficar. E outro formato que, a, que eu fiquei surpresa com, com o resultado foram os treinamentos, né? A, a gente se desloca muito para dar treinamento, cidade de São Paulo, fora de São Paulo, Nordeste, Sul, e geralmente para esse cenário. Vai lá, uma mesa com 10, 12 colaboradores de, alguma, de algum parceiro, e a gente conseguiu otimizar muito a agenda de treinamento com online. Funcionou muito bem, porque é possível muito mais gente participar no formato online, uma garrafa, aí é, enfim, a gente consegue otimizar o tempo, o tempo de deslocamento. E eu fiquei surpresa com o um resultado positivo desse formato que também deve entrar aí na, na programação. Eu acho que foram os dois formatos que me chamaram mais atenção aí nesse período. acho muito
0: legal isso, né? A questão do treinamento principalmente em relação a como a gente, na necessidade, tem ideias, é uma coisa que não tinha passado pela cabeça e aí acaba que se torna a praxe da empresa, né? Porque... É... Economiza tempo de todo mundo, economiza dinheiro, é, possibilita treinar mais pessoas com mais vinhos. Então é, é muito legal essa, pensar que a gente no meio do um, é um desafio, mas que traz uma solução que a gente não teria pensado se não fosse esse desafio. Mas o pouquinho, Gray eu acho eu achei sensacional também. Exato. Eu, sou suspeita, sou suspeita, porque a, a ideia partiu, partiu do Tiago. <risos> mas ela estava se desenhando para ser um evento presencial que ia ser sensacional, e aí veio a pandemia bem no momento que ele ia estrear, e a gente, tá, espera aí, eu, Natália, eu jogo poker só online, é, eu jogo presencial com amigos, mas eu nunca joguei numa casa de poker, eu nunca joguei um torneio ao vivo, eu só jogo torneios online, eu disse, gente, eu só jogo online, vamos seguir nesse negócio online, e aí a gente fez e foi muito divertido, foi muito divertido. Eu lembro que na, eh, o ano passado, a primeira etapa foi o Paulo Brammer que ganhou. Aí eu, eu participei daquela, não ganhei nada. Aí esse ano a gente fez de novo e é uma coisa muito legal. Cada vez que a gente... Que eu, eu amo de postar no Mambo, e eu penso, ah, como é que eu faço para participar? Disse, ah, vou, vou encaminhar para eles, ver se eles abrem uma vaga para seguidores e tal. Mas foi um formato muito legal. E um outro formato que eu achei muito bacana de, de lives foi quando a gente começou a ver as lives se transformando quase em programas de TV. Claro, é um formato mais caro, mas a gente viu aí, mantendo na Cantu, que eu participei também do lançamento do Oblíqua, que aí já foi num estúdio, Felipe Tosso uh, apresentando, um telão atrás, então dava uma deu uma cara diferente, sabe? E eu participei de um outro evento faz pouco tempo, que foi do Wines of Chile on the Road, que é um evento que acontecia todos os anos em vários lugares e eles tiveram que adaptar também. Então, foi muito bacana. É, a Jéssica que estava apresentando e Diego Arrémola. Foi nesse mesmo formato de é, os dois apresentando um telão no fundo, as pessoas participando, abriam, chamavam algumas pessoas para comentar. Então isso era muito legal. Eu tava só assistindo, de repente chamava e falava, batia o papo com a pessoa, saía, entrava outro. Então eu vi que as empresas
1: começaram a procurar novos formatos assim, e esses formatos. Ah, e eu acho que vale a pena mencionar também o evento do Descorteados, Nath, Assim, você também acompanha evento há um tempão, você não, você não sei se você tem a lembrança ali de 10, 12 anos atrás, as primeiras expovinis, aquele caos, aqueles pavilhões lotados, quentes, faltava ar-condicionado, não tinha taça todo mundo tem uma lembrança muito ruim de evento muvucado, né? E aí, assim, acho que ninguém achou um caminho para otimizar esses eventos, era algo que as importadoras já vinham falando, putz, vamos fazer evento menor, vamos fazer evento... Vamos pensar em temas, né? Conduzir temas dentro da feira, para dar uma guiada, a pessoa toma três, quatro taças na quinta, já nem sabe mais onde está. E, e aí, com, a, com essa, esse novo formato, com a pandemia, a gente viu que é possível. E o descorteado... Travou esse novo modelo, eu acho. É um de, modelo muito é, bacana. Muito legal, né? Vários dias, com foi para convidados, foi para imprensa, para jornalista, mas eles vão estender esse formato para os próximos, que você tem temas, painéis muito bem feitos aí, de 8, 10 vinhos, e você participa de uma degustação orientada com o produtor, cada um no seu país, dentro da sua adega, e falando aí desse painel temático. Então você consegue filtrar temas de interesse, degustar vinhos no conforto da sua mesinha, com o seu cuspidor, nada mais odioso do que aqueles cuspidores transbordando, respingando aí, E mais na uma cara. coisa que eu acho que nunca mais vai voltar, né? Essa coisa de, de misturar gosto e gosto dos outros não, 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 não falta loucura, mais. Cara. Aquilo era uma loucura, respingando no do lado. Aquilo era uma loucura, assim. A gente só se deu conta disso recentemente, né? E aí o Descorteados, eu acho que vale a pena mencionar também como modelo de evento que, que veio para ficar.
0: Eu achei muito bacana mesmo. Para quem não acompanhou o Descorteados, o último, é, eles, foi um evento híbrido, né? Então foi para convidados. As pessoas, os convidados iam presencialmente, tipo sala de aula, todo mundo em dia de prova, né? Todo mundo sentadinho longe um do outro na sua, na sua mesinha as taças de um sendo servidas conforme os convidados iam aparecendo. mais legal é que numa feira a gente geralmente é atendido pelo, de vez em quando pelo produtor, mas muitas vezes por demonstrador, por alguém da importadora, por alguém da loja. E nessa, nesse evento, como era online, estavam online todos os produtores. Então foi a primeira vez que eu participei de uma feira em que todos os vinhos que eu bebi eu degustei junto com o produtor, então isso foi muito legal, foi, foi muito bacana. A gente tinha um telão e as pessoas, os produtores iam aparecendo no telão conforme a sua ordem, tinha um cronograma bem rígido, então eles tinham cinco minutos para falar, já entrava o próximo, é, e ao mesmo tempo a gente estava lá com o convidado, cada horário era, uma, era o pessoal de importadora, o pessoal da imprensa, influenciador, eram turmas separadas mas ao mesmo tempo isso estava sendo transmitido para o público geral é, no, no YouTube, no Instagram deles, então era, foi muito legal, assim, eu, achei, eu achei um formato muito bom, e realmente ele tirou essa muvuca de feira, porque por mais que a gente saiba que algumas feiras elas são só para profissionais, ou, ou a maioria das feiras tem um horário que é só para profissional e depois entra o público geral, tem muita gente bêbada. O pessoal sai muito caindo de bêbado. Eu nunca fui numa feira presencial que eu não via alguém saindo caindo de bêbado ou vomitando num canto do salão. E é muito caótico, porque deve estar lá tentando degustar e ouvir, e aí tem uma pessoa que está lá bem bêbada, querendo só encher a taça. E é, é caótico. Então, foi muito legal esse formato. Eu acho que é, é realmente foi bem lembrado. É um formato que, que eu super adoraria participar de novo, sabe? Eu entendo que o presencial é muito importante, mas... Esse foi híbrido e foi muito legal. E, Maite, agora, como é, como é que estão as coisas neste exato momento, agosto de 2021, que pé estamos para eventos?
1: Estamos com uma agenda desenhada aí para o segundo semestre, né, para esses últimos meses, mas ainda existe a insegurança na participação do presencial. A gente está aí aguardando a Provine, eu acho que é o principal, é o primeiro evento presencial pós-pandemia, de de grande porte, vamos dizer assim, com participação de vários importadores, com fluxo de, de clientes, de participantes, é, eles estão divulgando, óbvio, todos os protocolos de segurança, cadastro prévio, mas vai ser o primeiro evento que a gente, vamos, vamos, ver, vamos descobrir juntas aí como que vai ser essa retomada, a gente está tá, tá ansioso aí para ver se vai funcionar, a gente torce que sim, está previsto para outubro, eu acho que é o primeiro evento aí é, previsto né, no calendário de, de degustação, e por enquanto a gente segue nos pequenos, aqui pela Cantu, e aí pelo que eu estou observando com outras importadoras, já voltamos com eventos pequenos, 10, 12 pessoas em restaurante, um, degustação orientada, o produtor no seu país, dentro da sua vinícola, enfim, abrindo algumas garrafas de lá, a gente daqui, mas já em restaurantes parceiros, não mais, cada um na sua casa, a gente vai testar a retomada nesse modelo, né? Escolher um lugar legal, fazer um menuzinho harmonizado e bater papo, porque falta esse contato físico, óbvio que faz diferença, né? Então, se a gente puder aos poucos, Voltar a juntar grupos com interesse comum é, ao redor de um tema específico, eu acho que vai ser, vai ser produtivo. Mas a gente está tá aguardando aí os próximos passos, não tem nada muito definido, Nath. É,
0: a gente não tem, na verdade, muito como esperar uma definição agora, porque tudo depende, né? A ProVai, ela ia sair o ano passado presencial, com algumas restrições, bem no momento em que deu uma segunda onda pesada e tudo voltou a fechar a gente, as coisas estavam começando a abrir os restaurantes estavam começando a abrir e aí veio essa segunda onda e fechou tudo e agora não adianta né? É, depende, a gente depende muito do que está acontecendo, então é aquela coisa está prevista, mas sabe-se lá o dia de amanhã como é que vão estar as coisas, daí tem variante isso variante aquilo é, enfim, a gente não tem muito como prever mas pensando no que pensando positivo de que tudo vai dar certo, de que as coisas estão melhorando e de que esse evento vai sair. O que, que teria de mudança para o público geral, por exemplo? O que, que o público poderia esperar? Eu, eu, eu uso esse, esse evento como exemplo porque é o que está sendo conversado agora, mas eu imagino que essas restrições acabam sendo para todos os próximos. O que, que a gente pode esperar de diferente de um evento padrão de vinho?
1: Ah, eu acho que... É, é... Eu acho que a ideia, né, o que a gente espera é um evento muito mais produtivo e direto. Né? Então, aquele cara que se escora do lado da mesa na hora que abre o evento e só vai embora quando seca a última garrafa, isso já vinha num desgaste... E acho que agora acabou, pelo menos a gente espera isso, é né? um evento muito mais objetivo, aprovar especificamente é muito voltada para negócio e para quem já atua no setor, então quem vai, quem já tem algum relacionamento com as importadoras, já vai buscando algum tema específico, algum vinho, vai para conhecer novidade, é... já é um evento voltado para negócios, acho que por isso que se manteve no calendário e está todo mundo participando com bastante interesse. Mas para os próximos, o que a gente espera é realmente um evento muito direcionado para aquele tema específico, né? seja de negócios ou, ou mais de lazer, a gente, a gente entende que, que acabou essa, essa... Acabou não, né? Mas a gente espera, enfim, eventos mais objetivos, mais curtos, mais objetivos, menores, eu acho que aquele formato com mil produtores, mil garrafas abertas, temas diversos, tende a, 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 a caminhar para nichos, né? Então evento de vinhos naturais que já está super consolidado, eventos temáticos por países ou por enfim interesses em comum. A gente espera eventos mais de nicho com um controle melhor de enfim de participantes e que seja mais produtivo para todo mundo porque os grandes profissionais do mercado já não vão em feira. A turma ali que realmente que degusta sério, que vai buscando novidades, eles já estão buscando outro outras formas de se relacionar com o mercado. É, pode perceber que, enfim, grandes jornalistas, a turma aí de peso não fica na muvuca, na mesinha, né? e aí a gente espera que a, que a galera que envolvimenta o mercado, que tem interesse, que divulga, é, que eles voltem para as feiras também, né que eles voltem a participar com segurança, com conforto, num, nesse modelo menor, eu acho que vai caminhar para essa, essa direção. E, principalmente cuspideiras individuais. <risos> nossa, <risos> primeira mudança não, e eu lembro que assim quem levava o seu, próprio, o seu próprio cuspidor que ficava andando, era super mal visto né? rolava um cochiche. ai, que, que snob anda com o seu próprio cuspidor agora é praxe, agora é cada um com seu copinho se não tem o cuspidor próprio pendurado no pescoço, tá com um copinho descartável e veio pra ficar por favor, né? nossa, gente, chega, chega de banho né? chega de banho, sempre alguém nossa,
0: caótico não gosto nem de lembrar como é que era aquilo Gosteiras individuais, assim, eu acho que é o, é o futuro do vinho, principalmente. <risos> ter agora, agora, perguntas pessoais. Você, fora do trabalho, é uma
1: frequentadora de feiras de vinhos? Estou, vou em todas, Brasil, fora do Brasil. Tive a oportunidade de participar já de grandes feiras do setor e falo que é um caos Sempre, sempre. Então, bêbados, inconvenientes. Não é só característica aqui, né? A gente tende a falar, não, brasileiro não sabe beber. Mas a inconveniência existe em qualquer parte do mundo. As pessoas se excedem em qualquer parte do mundo. E é uma dinâmica de feira. Eu acho que é uma dinâmica de, de evento, de feira. Acontece, as pessoas estão felizes também, querem celebrar. É, geralmente, a feira internacional é o um momento que todo mundo se, se reencontra. Então, faz parte um pouco da dinâmica. Do vinho, né? Agora, as feiras internacionais a gente está muito curioso para saber como que vai ser a retomada e esses grandes encontros realmente estão é, aí de olho. A gente não sabe para onde vai, como, como, que, como que vão ser esses grandes se essas grandes feiras, né, que reúne gente aí do mundo inteiro, se eles vão se adaptar. Eu estou acompanhando aí algumas informações, algumas notícias, mas ainda é tudo muito incerto. Não sei se eles vão seguir no mesmo, no mesmo modelo. Eu sei que está tudo suspenso, eles não têm ainda uma agenda de retomada, e a gente está na expectativa, né? Qual vai ser o formato aí desses grandes eventos para quando reabrirem as fronteiras.
0: E desses grandes eventos, dessas grandes feiras caóticas que tu já participou, tem alguma especial que tu gosta e que tu gostaria de poder voltar todos os anos, se fosse possível? Tirando o fato que a gente não sabe quando vão acontecer, né? Mas assim, se nada tivesse no mundo ideal, que pudesse voltar todos os Ai, anos...
1: A Viníta ali é sempre muito divertida, assim, é sempre... Puto, é... Italiano, né? <risos> Se na já é uma bagunça caótica, imagina na Itália. Deve ser divertir. É, assim. é, exato. Ninguém cumpre horário. Você marca uma agenda, <risos> muda tudo de última hora. No fim dá certo, os negócios acontecem, os relacionamentos fluem. Mas é sempre muito divertido. É uma feira que eu sinto falta de participar. Estou na expectativa para retomar. Quem sabe o ano que vem a gente volte com uma agenda... Mesmo que restrita, um pouquinho menor, mas essa, essa interação faz falta. E a Vinita ele foi uma que me marcou bastante. E tem alguma que tu nunca participou e gostaria muito de participar? A hein? Eu não quero participar. É, eu sei que é outra pegada. É uma agenda que geralmente eles levam mais a sério. É muito mais business, menos relacionamento. Quem compara e as duas sente bastante diferença. Essa está na, tá na, tá na lista aqui, na wishlist para para participar, quem sabe, em breve. Uma para trabalhar e uma para se divertir, basicamente. É, é, é. uma mais relacionamento, mais festa, tem negócio, mas muito mais afetiva e a outra já mais orientada mesmo para business. Mais séria. E tem alguma, é bom, é,
0: é uma pergunta complicada, né? Provain já tá, já tem um braço Provain no Brasil, tem alguma que tu acredita que, que seria é, funcionaria de uma forma bacana no Brasil dessas internacionais que tu tenha visitado?
1: Ai, eu tô de olho na, nesse roteiro de feiras de natureba, né? Nas, nas feiras de naturais não é muito meu setor, meu segmento, mas admiro demais o trabalho da Liz, A, 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 a feira naturebas cresceu muito. E é um roteiro que, enfim, ela divulga bastante, né, a Gabi Monteleone também, falam muito das feiras de naturais e me parece um roteiro diferente, mais leve, mais harmonioso, mais afetivo, que talvez funcione bem, se a gente consegue talvez trabalhar melhor, desmembrar aí esses, essas feiras de vinhos naturais, me parece um bom nicho para os próximos.
0: Eu acho, eu acho que tem uma... Justamente para esses produtores de vinho natural, eles serem é, geralmente menores, tem essa questão de que a maioria das vezes quem vai... E eu digo isso tanto para as feiras para a Feira naturebas do Brasil ou para essas feiras fora do Brasil... Vai o produtor mesmo, então é uma coisa desse contato que a gente sempre fala, é, quando as pessoas falam, ah, mas é, o, o vinho de pequena produção é melhor do que de grande produção, não é esse o ponto, é que em feira a gente consegue ter o contato, e a gente gosta de ter o contato com quem faz, de fazer a pergunta para ele, de entender por que, que esse vinho está assim, mas foi a tua intenção explica, me conta a tua história, e é muito legal esse contato, eu acho que essa feira, essas feiras como são pequenos produtores, a gente tem muito mais possibilidade, né de ter esse contato
1: é... E me parece que não tem aquele cara que vai atrás do rótulo, vai atrás do vinho mais caro. Que, o que mais incomoda o profissional do vinho nessas feiras... E aí, puxa, também eu, eu entendo o lado do, do consumidor. Cara, O cara que está começando agora, ele fica super deslumbrado com esses eventos. Ele quer tomar tudo, quer conhecer tudo. É uma oportunidade para muitos também de tomar um vinho um vinho mais caro, o um vinho que é ícone. A gente fica um pouco nesse ar blazer, né? Ai, meu Deus a gente também tem que se colocar no lugar do cliente que participa pela primeira vez de um evento desses, né? É todo mundo em abundância, ele quer participar, ele quer tomar, nem todo mundo... O profissional do vinho sai carregado muitas vezes, né? Então, quem, quem, der, quem dirá, o cara que está aí no primeiro contato. Mas a, a impressão que eu tenho, que, que incomoda muito nesses eventos é o cara que encosta na mesa e só quer tomar o vinho mais caro ou mais pontuado ou a pior pergunta quantos meses passa em Carvalho? Gente, desapega do Carvalho, o vinho é mais do que isso né o produtor tá lá para falar mais do que quanto tempo o vinho tem de madeira né, o, o produtor se prepara, ele quer dar informação sobre terroir, sobre a família, sobre a diferença, uma uva diferente que ele quer apresentar para o cliente, o cara vai direto no mais caro, direto no mais pontuado, direto no que tem mais barrica. E isso me parece que em evento de vinho natural, e até pela, pela Naturebas que eu tenho como referência, é um pouco mais... Ai, mas flui melhor, né? Atrai um outro tipo de público, que eu acho que é o que a gente precisa trabalhar, desenvolver melhor. Não estou nem entrando no quesito vinhos naturais versus tradicionais, mas eu... O aspiracional em volta do, de um evento de vinhos naturais, eu acho que a gente pode aproveitar melhor, entendeu? Esse, esse contato mais próximo com o enólogo, a família que está ali, né? O além do preço, além do, da, da pontuação, é, esse relacionamento mais, enfim, mais, mais humanizado e mais, mais próximo, que eu acho que falta um pouco nas feiras mais tradicionais.
0: Aí é muito triste, deve ser muito triste o produtor tá super querendo contar a história dele através dos vinhos e a pessoa quer furar e entra direto no vinho caro. Mas se tu tomar o meu vinho mais caro, talvez tu não vá nem entender. Começa pelo barato, eu vou te explicando cada coisa, não. a, Gente, vai olha, direto, a minha né?
1: a minha principal referência, assim, quem soube fazer isso muito bem, uh, tive num evento com o Murrieta numa feira da da World wine Eu organizei né tava lá como organizadora e M Murrieta era um, enfim tava lá com castilhagai um dos vinhos mais caros do painel né da, da feira ele tava ali o, o, o responsável tava ali com a mesinha com uma seleção linda de Murrieta do mais do vinho de entrada ao ao, ao igai todo mundo ia direto no igai ele faz ele formava grupinhos e falava não vamos formar aqui um grupinho de cinco 8 pessoas vocês vão tomar tudo, vocês vão ouvir tudo que eu tenho para dizer, as pessoas saíam fascinadas porque às vezes fica tudo numa loucura o cara entra num modo quero mais caro porque tem pouco tempo tem que conhecer tudo a galera entrava num, num modo ali no automático e ele, ele, ele conduzia com mão de ferro, foi o primeiro e único que eu vi com, que conseguiu fazer isso muito bem, ele juntava a turminha, fazia todo mundo provar tudo e todo mundo ouvia o que ele tinha a dizer de todos os vinhos é um caminho né é um caminho, se vocês querem esse prêmio
0: aqui, vocês vão ter que passar por todos esses aqui e ouvir tudo. Porque, sim, a gente entende, Assim, às vezes a gente tem pouco tempo não é nem pouco tempo. As feiras, às vezes, são muito grandes e a gente já vai marcando no caderninho onde eu quero ir, que produtor eu quero conhecer, que vinhos eu quero tomar. O problema é pegar o caderninho e marcar apenas o vinho mais caro de cada produtor e ir de um em um. Então, eu acho, eu já presenciei produtores com aquela tristeza, Leandro, dizendo não, por favor, bebe todos eles antes que até para entender melhor esse outro vinho mais caro é preciso que tu prove esses outros para conseguir aproveitar melhor esse este meu ícone assim, mas é deve ser
1: deve ser ah, bem e não, e eu acho que nada pior também do que aquela situação do produtor esconder a garrafa embaixo da mesa, aquela garrafa especial que só para clientes específicos ele oferece. É muito desagradável para quem participa e ver aquela garrafa escondida, moqueada, e o produtor meio que sai de lado. Então, poxa, para evitar essa situação, né, faça um painel e conduza o participante a conhecer outras coisas, né? faça isso de outra forma, não esconda a garrafa mais cara ou um vinho que tem poucas, poucas sei lá, tem, tem pouca disponibilidade, você quer direcionar talvez para um cliente mais premium, faça isso de outra forma, né? O, oriente o cliente para ele participar de outro jeito, porque eu acho isso muito desagradável, eu acho que é uma das grandes deselegâncias em evento de vinho.
0: Sabe que eu, eu presenciei uma, uma, uma cena que foi engraçada, foi numa of Portugal em Porto Alegre, que a e era da Helvas, da Casa Helvas, uh, tinha, acho que o pé de mãe, que é aquele vinho super super da, da Casa Helvas, tinha acho que só umas 5, 6 garrafas e eles estavam fazendo uma degustação toda de toda a linha, assim. E quando chegou no momento de abrir o pé de mãe, alguém, eu não lembro quem era, me puxou e disse: corre para a Casa Helvas que vão abrir o pé de mãe. Quando eu olhei para mesa da Helvas Vinha, parecia, sabe, evento, tipo, Lula Palusa, quando abre, todo mundo correndo e se empurrando para a grade? Era isso, eu disse, mais gente, não, nem vou. Primeiro que eu vou morrer sufocada lá. Segundo que, gente, tá, é um vinho, fiquem tranquilos. É, e aí eu olhava e tava aquela aglomeração ao redor da mesa dela, assim, para abrir. O vinho não tava escondido nem nada, tava Sim. em cima da mesa, mas ela tava, fazendo, ela tava fazendo uma ordem, assim, e as pessoas não estavam dando bola. Então, quando chegou na hora de abrir o pé de mãe, ah, mas a feira inteira correu pra, pra provar o vinho, foi muito engraçado. <risos> Todo mundo eu... participa, né? Não cheguei a provar o vinho, inclusive estou aí, quem quiser abrir um pé de mãe estou aí para provar.
1: Não é? um momento exclusivo. Não, mas sabe que eu acho que você nem aproveita, gente, nessa loucura você toma de qualquer jeito, você sai meio que ah, consegui uma gota, né? Tenha modos. E sabe quem fez? Olha, eu acho que funcionou super bem se eu não me engano, foi a Ravan. eles separaram numa das feiras da importância eles fizeram um canto só com ícones da feira, ícones do evento. Cada participante ganhava uma fichinha, um voucher, como se fosse fichinha de festa junina, né? uma cartelinha aí. Com... E você podia ir lá tranquilamente provar os melhores vinhos do painel, os melhores vinhos, os vinhos ícones da seleção que eles estavam oferecendo na feira. Cada um tomava o seu gole, a sua dose para conhecer, sem aglomeração, sem correria, sem deixar o produtor nessa saia justa né, de só abrir garrafa cara foi o formato que funcionou eu não vi replicarem eu acho que tá aí a dica para outros organizadores até para gente aqui quando retomarem os eventos presenciais tá aí um, um, um jeito de oferecer os vinhos mais premium mais disputados para todo mundo e que todo mundo tome de forma tranquila a sua dose conheça vinhos menos, né, menos comerciais de uma forma tranquila e profissional e sem pisar no pé do coleguinha e sem apavorar o produtor também, né? Exato, sem assustar o produtor, né? Eu achei um formato excelente.
0: Ótima, ótima ideia. Bom, agora só nos resta
1: saber o que vai acontecer
0: daqui para frente. Seguimos aguardando que, não, na verdade, não por eventos, né? Porque a gente quer que as situações, a situação mundial volte a, ao normal, que todo mundo se vacine, que a gente volte a poder andar um pouco mais tranquilo por aí. E, mas que esses eventos voltem. Eu tô doida para participar de feiras para entender também. Qual vai ser esse novo formato? Porque agora vai ser muito doido. Cada feira vai fazer um formato diferente e a gente vai ter muitas novas ideias. O que é uma coisa bacana, né? A gente vai ver muitas novas ideias pipocando. É, a gente vai ver o quanto o ser humano é criativo na hora da, do desespero.
1: Assim, o que fazer? O pessoal é muito criativo. Exato. E eu acho que a lição que fica desse momento é que a gente saiu... Nós fomos obrigados a sair do modo automático. E o tempo... É valorizado o tempo de cada profissional, de cada um aqui é, é, é enfim, está valorizado, né? Você para para fazer, você vai participar realmente do que faz sentido para você. Então, o online veio para ficar, as degustações vão permanecer nesse formato e o presencial só faz sentido quando for bem feito, objetivo, porque o deslocamento hoje tem que valer a pena. Né? Você Exato. não vai mais participar de um milhão de eventos presenciais para fazer o um relacionamento, para apertar a mão. Cara, o quanto, quanto de cafezinho você tomou só pelo cafezinho, só para se fazer presente. Então o tempo é escasso e é o nosso bem maior. A gente só vai sair de casa se valer a pena. Até lá, o online está funcionando muito bem e veio para ficar nos eventos de vinho. Esse é o vou... meu fechamento aí do nosso cenário atual.
0: Vou, vou aplaudir, não dá para ver o aplaudir, não dá para
1: ouvir o aplaudir, vou aplaudir
0: porque essa, vai ter assino embaixo, é, a gente se dá conta de quantas, claro, da vontade, da saudade para o evento presencial, mas, mas a gente começa a perceber que preciso estar lá, preciso estar nesse? Não, eu já participei de um evento igual a esse, meses atrás, com os mesmos vinhos, então eu vou passar esse, vou dar chance para outra pessoa, vou aceitar esse convite... A gente acaba a gente acabou percebendo que o tempo é realmente muito valioso e que a gente não precisa estar em todos os lugares o tempo todo e eu acho que isso foi foi muito muito bem colocado, Maite. Adorei, adorei tua colocação. Acho que é... Não é?
1: E também, lembrando, saindo do eixo Rio São Paulo, eu acho que esse, né, você começou o bate-papo falando disso, eu acho que eu encerro também falando disso. A gente tem que abrir os olhos, ampliar o horizonte para sempre Eixo Rio-São Paulo, e eu acho que realmente é uma chance de todo mundo participar, só um adendo, assim, a Jéssica está fazendo um trabalho muito legal no né, Evino, levando conhecimento para o Brasil inteiro, que tem a chance de comprar um kit no site, participar de degustações que antes não participariam, e, e né, sair do Eixo Rio-São Paulo também é muito positivo, e espero que permaneça no olhar aí de todo o todo, todo trade Exato, até porque a gente tem um
0: país muito grande e, e, e se a gente quer aumentar consumo tem que, tem que expandir limites geográficos também, não adianta ficar só aqui. E esse tipo de coisa é, é, são ideias criativas que vêm e elas ajudam o consumidor, elas ajudam nas vendas, elas ajudam todo mundo, todo setor. né? Então eu acho que esse tipo de coisa elas vão continuar. E tomara que continue, na verdade... E é isso. Adorei nosso papo, Maite. Agora estamos apenas aguardando, é aguardando novas diretrizes, aguardando novidades sobre os eventos de vinho. Mas adorei bater esse papo. Acho que trouxe muitos insights que eu estou até aplaudindo. É Primeiro que eu aplaudo no podcast. <risos> Mas trouxe ótimos sim, sim. insights, trouxe ótimos insights para esse setor de eventos, não só de eventos, mas principalmente para o setor de eventos, até para a gente repensar um pouquinho a necessidade de estar no presencial. É, a gente fala muito de sustentabilidade de, e, e, e o nosso transporte tá, entra nessa questão, a nossa, o nosso deslocamento entra nessa questão. Então, isso ajuda o, o mundo como um todo. Maite, é foi, um, foi um prazer te ter aqui como convidada do nosso podcast para voltar a um bate-papo sério depois daquela zoeira que foram os últimos episódios.
1: Eu... Ah, super agradeço o convite, gente. Foi ótimo mesmo, Nath. É um assunto que daria mais uma hora aqui brincando, né? Com certeza, com certeza. E
0: espero que a gente... Daqui a um ano a gente conversa de novo para fazer um balanço do que, que aconteceu, com as, o, como estão os eventos agora, é, para a gente bater com esse episódio e ver se a gente acertou nas nossas previsões, como estão as feiras, enfim, para a gente poder fazer esse comparativo. Tomara que daqui a um ano a gente esteja 100% de volta ativa e podendo fazer esse, esse episódio comparativo. Opa, tô dentro. Eu agradeço demais a tua presença aqui. Pessoal que ouviu esse episódio, tá com alguma dúvida, ficou, quer fazer algum comentário sobre o assunto que a gente trouxe aqui. Tem algum outro evento é, que também foi muito legal, algum outro formato de evento online que foi muito legal e a gente não mencionou aqui. Manda uma DM pra gente no Mami, @mami -mag. É, e é isso. Eu vou repassar daí para Maitê. Maite, se quiser deixar o teu o teu Instagram também, eu não sei se ele é aberto ou não, mas se quiser deixar, pode deixar aqui para o pessoal de seguir.
1: Meu Instagram não é aberto, mas pode pode chamar. Lá ah, que eu libero. A é M Marani, Maite Marani aí no Instagram. Eu sou meio devagar por lá, mas eu acompanho. eu Sou meio stalker. Eu tenho o Insta mais para observar do que para compartilhar, mas eu espero melhorar isso em breve
0: parece o Thiago, né, ele disse que não usa o Instagram eu digo, não usa para postar, né porque para
1: olhar tu passa o dia inteiro olhando eu não saio do Insta mas eu tenho preguiça, mas eu tenho que melhorar isso tá aí nas metas é tipo,
0: é tipo TV, né não, não, faz, não interage, só, só assista isso, exato então tá bom, Maite, foi um prazer mais uma vez pessoal que está nos ouvindo, obrigada por ficarem até aqui com a gente nos vemos na próxima sexta-feira neste mesmo canal. Um beijo e até a próxima!